0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Dobry wieczór, Wojciech Sidorowicz w drugich już domowych inspiracjach Sidorowicza. Sytuacja nas zmusiła do tego, że musieliśmy pracę trochę swoją. Myślę, wiele osób musiało przenieść na ten sposób niezwyczajny właśnie, jak na przykład i ten mój podcast. I dzisiaj drugi gość, wyjątkowy, Nie wiem, jak jeszcze mogę tutaj tak zapowiedzieć, bo postać jest naprawdę niezwykła. Mądra babcia. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, ale ja się w ogóle bardzo źle czuję z tym pseudonimem, dlatego że to tak wszystko wygląda, jakbym to ja była niby mądrą babcią, a ja tak nazwałam projekt. W związku z tym rzeczywiście mój pseudonim to Mądra Babcia, ale bynajmniej to nie oznacza, że ja zjadłam wszystkie rozumy i wszystko wiem tylko robię wszystko, żebyśmy wspólnie były mądrzejszymi babciami. Także mądra babcia rzeczywiście wita, ale to nie o to chodzi, że to ja zjadłam wszystkie rozumy.
1: W takim razie Beata Borucka, która pomaga babciom stać się tymi właśnie mądrzejszymi babciami tak również. To dzień dobry pani, a raczej dobry wieczór chyba już w tym momencie. Dobry
0: wieczór, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo jestem ciekawa, o czym dzisiaj wieczorem będziemy gaworzyć.
1: No właśnie, ja chciałbym, żebyśmy trochę tak pogawożyli o takiej codzienności i o tym, co też pani robi w tym czasie, jak ja to nazywam, ogólnopolskiej kwarantanny, no bo sytuację mamy nadzwyczajną. Jak właśnie pani się odnajduje w tej sytuacji?
0: Ja się odnajduję bardzo dobrze, tak powiem optymistycznie, dlatego że po pierwsze, może nie z powodów epidemicznych, ale w czasach PRL-u już wiele utrudnionych sytuacji było, w związku z tym myślę, że osoby 50 plus mają też takie doświadczenie mobilizacji w utrudnionych warunkach, właśnie e, tak jak była w stanie policyjnym, wojennym godzina policyjna, czy braki na rynku, czy robienie zaopatrzenia. Ja mam takie troszeczkę déjà i trochę mnie nic nie dziwi. Oczywiście to nie znaczy, że ja się bardzo dobrze czuję z tą sytuacją, jaka nastąpiła, w której jesteśmy i rzeczywiście jest to jakieś zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, ale ja się czuję dobrze dlatego, że ja się zajmuję rzeczami, na które mam wpływ. To znaczy ja nie zamartwiam się tym, na co nie mam wpływu. Ja mam wpływ na to, co ja mogę zrobić. Co ja mogę zrobić ze sobą, co ja mogę zrobić dla innych, jak mogę sobie taką swoją mentalność ustawić żeby nie dać się zwariować. No ja jestem o tyle dobrej sytuacji, że ja działając online'owo w tej chwili to już nie tylko działam, ale się wyżywam online'owo do moich babć, ponieważ wdrażam co chwila nową akcję, nowy podprojekt, nową ofertę jakiegoś edukacyjną dla moich fanów czy moich fanek, więc ja bynajmniej nie narzekam na... Brak zajęć w tym czasie.
1: To może przypomnimy w takim razie też, czym pani się zajmuje. Dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji jeszcze pani poznać, ja nazywam panią youtuberką z prawdziwego zdarzenia, ponieważ patrząc na to, jak pani dociera w ten youtubowy, tak to nazwijmy, sposób, to są zasięgi ogromne i zajmuje się pani właśnie zbieraniem społeczności babci, żeby właśnie wypracowywać jak najlepsze sposoby na to, żeby tymi babciami na co dzień być jak najlepszymi. Bo babcie mają ogromny wpływ na kształtowanie, wychowywanie wnuków, prawda?
0: Tak, w Polsce, z całej Europy mają największy, ponieważ spędzamy najwięcej czasu z wnuczętami, jak pokazują badania socjologiczne. Od, od, od kilku fal tych badań jesteśmy na pierwszym miejscu. Jako dziadkowie spędzający najwięcej czasu z wnukami. Yy, natomiast yy, no dzisiaj jest też dzień szczególny, ponieważ dzisiaj stuknęło nam okrągłe 100 tysięcy fanów na Facebooku. 100 000 czyli 100 tysięcy bab. Tak. Kiedy myśmy się, panie Wojtku, widzieli ostatnio, to chyba to było około 50 i wtedy to już robiło wrażenie, yy, bo widzieliśmy się na targach seniora. I to chyba był w Poznaniu, październik dobrze... w Krakowie. Tak.
1: Chyba w, krak- w, Krakowie, tak. w Krakowie, w Krakowie. Natomiast akurat
0: dzisiaj nam stuknęło 100 tysięcy babć. Więc...
1: Halo, halo? Chyba coś nam przerwało.
0: Mi w piersi, jak sobie... Halo, halo?
1: O, teraz teraz wróciła pani, coś przerwało halo? na sekundkę. Zade- zabiera pani... 100 tysięcy to jest... Mhm.
0: Tak, mówię, że 100 tysięcy to jest taka liczba, która mnie samej trochę dech w piersi zapiera, jak wyobrażę sobie całą moją społeczność na przykład stojącą na Wielkiej Łące, tak? To gdzieś po horyzont byłoby tych osób. Także dzisiaj dzień szczególny. No i rzeczywiście od ponad roku mam taką, wypełniam taką misję edukacji, aktywizacji i nobilitacji polskich babć ku chwale przyszłych pokoleń.
1: Babcingiem, pani to nazywa Babcing.
0: Tak tak połączyłam trochę. Parenting z babciowaniem. Dlatego, że parenting to jest świadome rodzicielstwo. Natomiast ja uważam, że bycie babcią też wymaga pewnej świadomości, ciągłej edukacji, ciągłego śledzenia nowych trendów, chociażby wychowawczych czy pielęgnacyjnych, jeśli chodzi o o małe dzieci. Ale też takiego dania sobie prawa do E, Zajęcia się sobą. Więc mhm. e, edukacja, aktywizacja i nobilitacja to są takie trzy filary mojej misji Babcigu.
1: Bardzo dużo właśnie osób panią obserwuje, i ta um, pani ma głowę pełną pomysłów z tego, co widzę. Bo to jest co chwilę nowy projekt, jak nie książka, to gotowanie wspólne, e, to zakładanie grup, zbieranie Facebookowo na przykład całej tej społeczności. Robi to naprawdę wielkie wrażenie. E, a ja bym chciał dzisiaj z panią porozmawiać na kilka tematów. Takie sobie tematy wybrałem w związku z tą e, ogólnopolską kwarantanną. Po pierwsze, jak w tym czasie nie zwariować? To pierwszy temat, drugi, który się z tym łączy, jak sobie radzić z konfliktami, które z pewnością w domach w tym momencie, kiedy częściej więcej czasu ze sobą spędzamy, na pewno narastają. Nikt nie jest przyzwyczajony do tak częstego przebywania chyba ze sobą. Pomysły na ten czas. Co Pani radzi, na przykład jak się właśnie z dzieciakami w tym czasie zachowywać. No i o Pani nowym projekcie, czyli nowym projekcie, o pani serialu gotowanie, które pani wczoraj bodajże, jak dobrze pamiętam, uruchomiła.
0: Wdrożyłam. Wdrożyłam. No to w takim razie, jak to zacznę tak jak w wielkiej grze? Odpowiadam na pytanie pierwsze. Mając te słuchawki, tak się trochę czuję, jak w dawnej wielkiej grze. ja, ja, ja nawet na fanpage'u trochę pana wyprzedziłam, panie Wojtku, mhm. bo chyba w piątek zrobiłam online nowe spotkanie z panią psycholog pod tytułem Jak poradzić sobie z naszą głową, żeby nie oszaleć i na fanpage'u pojawił się taki dekalog na uspokojenie więc ja zapraszam też wszystkich, bo tam jest 10 punktów, jak to zwykle w dekalogu. Natomiast ja przytoczę takich kilka rzeczy, które są chyba najbardziej znamienne, żeby się odnaleźć w tej utrudnionej sytuacji. Tutaj to nie jest, nie ja to wymyśliłam, tylko trochę powtarzam to, co nam mówiła nasza pani psycholog na łączach w piątek. Po pierwsze, odetnijmy się od bezciągłego, Obserwowania i ciągłego dowiadywania się. Czyli zróbmy sobie dwa razy dziennie dowiadujemy się, jakie są newsy. Nie śledzimy tego bez przerwy, ponieważ wtedy karmimy się wyłącznie tym. I też drugi punkt, który jest z tym poniekąd związany, to jest ustalmy sobie jakieś wiarygodne źródło, do którego będziemy my mieć zaufanie, ponieważ informacji z źródeł, takich trochę z drugiej strony ciała, jest bardzo dużo. Są różne fake newsy dla zrobienia sobie publicity przez autora czy, czy, czy medium. W związku z tym ja jestem za tym, żeby słuchać źródeł, nazwijmy to, wiarygodnych. E, źródeł oficjalnych, wiarygodnych. Natomiast no, internet pozwala na publikowanie każdemu wszystkiego. I Czyli pierwszy punkt to jest zróbmy sobie takie dwa razy dzienny update e, informacyjny, Po drugie, ustalmy sobie źródło, z jakiego korzystamy i któremu któremu my dajemy kredyt zaufania. Punkt trzeci, kontaktujmy się z ludźmi pomimo odosobnienia. Mamy Skype, mamy telefon, mamy FaceTime, mamy tak dużo komunikatorów. Kontaktujmy się, róbmy sobie spotkania towarzyskie, nie na temat epidemii. Czyli tak normalnie, niech każdy w domu. Wczoraj ja akurat, ponieważ miałam okazję wczoraj być u córki, ponieważ ja mieszkam w lesie, a córka wyniosła się z dziećmi do domu na wsi i nie nie komunikujemy się z nikim więcej, więc stwierdziłyśmy, że się możemy odwiedzić, skoro nie mamy kontaktu z innymi osobami. No i pojechałam wczoraj do córki i wczoraj wieczorem ja czytałam moim wnuczętom bajki, a córka i zięć, byli na takim, jak oni to nazwali, bridge'u. Spotkali się z kilkoma parami na Skype'ie czy na jakiejś tam innej platformie. Każdy miał kamerę, widzieli się, każdy jadł swoją kolację, każdy pił swoje wino. I przyznam panu, że o w pół do drugiej trudno mi było o w pół do drugiej w nocy ich zagonić do spania. Więc, jakby, kontynuujmy nasze życie towarzyskie bez wychodzenia z domu w oparciu o Możliwości technologiczne. To jest taka bardzo ważna sprawa. Yy, kolejny punkt, żeby nie zwariować, to jest zajmijmy się tym, na co w kółko narzekaliśmy, że nam brakowało czasu. Jeśli powiedzieliśmy kiedyś, że o, ja bym poczytała, ale nie mam czasu, to poczytajmy. A pani ja bym pani co wybrała? Do szydeł... Ja zaraz powiem, co ja wybrałam. No ja, mnie zżera mądra babcia. Mhm. Dlatego, że to wszystko, co ja wdrażam, powoduje, że ja nie mam czasu na nic innego. Więc jakby tutaj ja jestem w specyficznej sytuacji, bo ja jestem tym nadajnikiem trochę, więc moja aktywność wynika z działania dla mojej społeczności czy do mojej społeczności, więc ja sobie zajęć nie szukam, bo to naprawdę jest full-time job przy tym, co zdecydowałam się wdrożyć teraz w tej trudnej sytuacji. Więc jeszcze idąc za tym, co można co można robić, no, zająć się tym, na co nie mieliśmy czasu. Jeśli któraś z nas chce wrócić do szydełkowania, czyli kiedyś szyła, nie wiem, ubranka, czy dla lalek, czy, 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 czy nawet sobie. Możemy też poszerzać naszą wiedzę. Na przykład jest to znakomity moment, żeby się doszkolić z języka, czy zacząć się go uczyć, czy ja na przykład mimo tego, że mówię biegle w języku angielskim, to wieczorem sobie robię takie 20 minut spotkania z językiem angielskim. Znalazłam sobie dla siebie akurat fajny fajny taki online'owy, nie chcę mówić kurs, ale taki tutorial. I rzeczywiście przypominam sobie ten angielski i i, i widzę, że kilka luk mi to uzupełniło. Więc zajmijmy się tym, na co narzekaliśmy, że nie mamy czasu. Przestańmy narzekać, że mamy go za dużo. tak? Bo to jest tak, jakby Polak narzeka w każdej sytuacji. Nie ma czasu, narzeka, że nie ma się czym zająć. Ma czas, narzeka, że nie ma się czym zająć. Więc hello. No taka
1: nasza natura. A,
0: no właśnie, a ja jestem za taką racjonalizacją. Czyli kolejny punkt to jest zajmij się tym, na co mm, twierdziłeś, czy twierdziłaś, że nie, miałabyś, nie nie miałaś czasu przed tą utrudnioną sytuacją. Nie siejmy paniki wokół, to jest kolejny punkt. Czyli bądźmy tym uspokajaczem, propagujmy ten dekalog i propagujmy te zasady, a nie poddawajmy do, do oliwy do ognia tej histerii, która może nas za chwileczkę opanować. Kolejna rzecz i z tym są związane z moje dwa nowe projekty, to jest zadbajmy o siebie czyli uruchommy się fizycznie w domu i to jest mój pierwszy projekt. I druga sprawa, bardziej świadomie wybierajmy to, co jedzmy, żeby to miało działanie wzmacniające nas, działanie na odporność, działanie na drobnoustroje, które nas atakują. Czyli racjonalnie podchodźmy do sprawy i zajmujmy się rzeczami, na jakie mamy wpływ, bo biadolenie na to, na co nie mamy wpływu, to tylko nieskończona frustracja.
1: No, moja współlokatorka, za co muszę ją pochwalić, teraz regularnie, codziennie ćwiczę w pokoju obok, nawet chyba teraz, z tego co słyszę, No właśnie. nie wychodząc właśnie z domu.
0: No proszę, I, I dlatego ten wdrażam czas. to, tak, dlatego to wdrażam, bo my też mamy taką łatwość usprawiedliwiania, tak, Mm-hmm. A nie, można wychodzić, kiedyś chodziłam z kijkami, ale teraz jestem odosobniona. No to jak chodziłaś z kijkami, to połóż się na podłodze i ćwicz. I ja to też umożliwiam moim y, uczestnikom społeczności, żeby robić to też pod, może nie pod okiem, ale mm, na, na pozi- znaczy w oparciu o rekomendacje profesjonalisty. bo W tym moim projekcie codziennie o 8 rano będzie trener fitnessu osób, dla osób 50+. Plus który będzie nam po kolei pokazywał ćwiczenia, które będziemy mogły wykonać i nie zrobią nam krzywdy. Może prawda? ja też się Bo to... dołączę do tego.
1: ja zapraszam.
0: O ósmej rano, co prawda panu daleko do 50+, ale to chyba nie ma większego znaczenia, żeby mhm. się uruchomić, prawda? Codziennie o ósmej Piotr Suski, nasz współpracujący z nami trener, będzie robił około pół godziny gimnastyki, którą można wykonać w domu samodzielnie lub na przykład niektóre ćwiczenia w parach, tak? Mhm. jeśli się jest we dwójkę. Także no i kolejna rzecz to zadbajmy o to, co jemy. Czyli działajmy tam, na co mamy wpływ, od razu się lepiej poczujemy.
1: Mamy czas teraz na to, żeby gotować w domu bardziej niż zamawiać jedzenie. Chociaż z tego, co ja obserwuję przez okno, jak wielu rowerzystów właśnie wiozących jedzenie jeździ, to chyba jednak ludzie dalej, dalej wykorzystują swoje lenistwo i zamawiają jedzenie. Ale właśnie, mamy więcej czasu na gotowanie i co pani by proponowała, żebyśmy na czym się skupili?
0: Ja przede wszystkim, nie tylko bym zaproponowała, ale czynnie proponuję, bo drugi mój projekt to codziennie o godzinie 19.15 rozpoczęłam taki serial Talerz Zdrowia, gdzie pokazuję, korzystając z mojej wiedzy medycznej i dyplomu tej uczelni, połączyłam dwie rzeczy, ponieważ jest bardzo dużo materiału, chociażby w sieci, jakie substancje są bakteriobójcze, wirusobójcze, co co stymuluje naszą odporność i są wymieniane substancje, tylko z rzadka jest podane, gdzie one są zawarte, to jeszcze bywa, a już jak z tego zrobić smaczne danie, to już tego nie ma nigdzie.
1: I pani będzie proponuje to, jak to zrobić.
0: Ja proponuję taki mariaż mojej wiedzy medycznej, którą odkopałam, przekopałam, zweryfikowałam to, co znalazłam w sieci, Razem z gotowymi przepisami kulinarnymi. Czyli ja znalazłam i złowiłam takich 10 głównych substancji, które stymulują naszą odporność lub i lub są bakterio i wirusobójcze, bo to są dwa kierunki działania. tak? Albo możemy stymulować naszą obronę przed nimi, albo możemy dostarczyć organizmowi ich zabójców.
1: Czyli my możemy w jakiś ja... sposób uchronić się samemu tak. przed, właśnie chociażby na przykład tutaj już wspomnę o tym koronawirusie, żeby zwiększyć swoją odporność na to?
0: Tak, ja myślę, że tutaj akurat koronawirus jest tylko znakomitym powodem, żeby to zrobić, ponieważ osoby 50 plus w naturalny sposób tracą odporność. I to jest proces fizjologiczny, jeden z elementów procesu starzenia się gdzie my mniej więcej nabywamy odporności, czyli nasz układ odpornościowy rozwija się do około 30-35 roku życia, a powyżej tego wieku już słabnie. No, słabnie przygotowując organizm do, że tak powiem, starości. Mhm. I jeżeli my, będąc w wieku 50+, plus, bo chociaż nie tylko, to pomoże każdemu. Ja mówię tylko, że te osoby są szczególnie podatne na infekcje z tego tytułu, że odporność spada w sposób fizjologiczny. Ja bym nie... Znaczy ja myślę sobie, ja nawet napisałam wiersz, który jest na fanpage'u Mądra Babcia. Zacytuję na Ja chętnie zacytuję, jak mi go mąż wydrukuje, bo teraz nie mogę do niego wejść, ale on zaraz mi przyniesie i zacytuję. Wiersz w ciągu trzech dni od opublikowania uzyskał półtora miliona zasięgu ponieważ ja uważam, że to jest wirus nadziei. Oczywiście bardzo przykre jest to, że, że są zachorowania, ale dla mnie to jest wirus nadziei, dlatego że może trochę się zatrzymamy. Po pierwsze, a wracając do kulinariów z tego patetycznego zatrzymania się, to będzie to znakomity sposób, żeby wytworzyć w sobie nawyk Na przykład zdrowego trybu życia. Bo jeśli nawet ta historia z koronawirusem się skończy, to nam pewna wiedza i nawyki na przykład kulinarne czy lifestyle'owe miejmy nadzieję, że zostaną. Czyli wykorzystajmy tę sytuację do jakiejś takiej trwałej zmiany na korzyść.
1: Ja właśnie czekając na rozmowę z Panią tak przyznam, że robię to, na co wcześniej nie miałem czasu, czyli trochę się zdrzem, o, zdrzemnąłem.
0: Bardzo dobrze, e, bardzo jak dobrze
1: wstałem, to przegryzłem kalarebkę ciastem. Nie wiem, czy to są zdro, zdrowe nawyki żywieniowe.
0: Panie, Panie Wojtku, to nie mnie są zdrowe nawyki żywieniowe. Natomiast ja też chciałam trochę odczarować to, co się może wydawać w tym moim projekcie talerz zdrowia. Ja niekoniecznie chcę propagować jakieś takie bardzo zdrowe nawyki żywieniowe. Ja chcę to propagować, tylko że taki główny fokus chcę teraz położyć na budowanie odporności. Bo mm-hmm. jest bardzo wiele zasad zdrowego żywienia. Ja tutaj nie chcę kombinować z ilością posiłków, liczeniem kalorii i tych wszystkich y, historii, na których ja się nie znam. To, na czym ja się znam, to jest połączenie wiedzy medycznej z tym, co idzie na talerz. Więc to nie jest tak do końca jakiś kolejny szał na pokazywanie jak jeść i jak funkcjonować, tylko taki wybrany fragment pod tytułem szukamy dziesięciu produktów, dziesięciu substancji, które budują naszą odporność i robimy z tego dania.
1: A jakie to są właśnie na przykład te te substancje? No właśnie,
0: dziesięć tych rzeczy. Bardzo proszę, pierwsza rzecz, która... Bardzo dba o naszą odporność, bo prowadzi do stałej filtracji organizmu. To jest picie dużej ilości wody. Ja wszystkich namawiam do tego, żeby w czasie zagrożenia infekcjami, obojętnie czy koronawirusem, czy innymi w okresach przejściowych, ale też w ogóle cały czas, przede wszystkim dostarczyć do organizmu dużo wody. Ja w ramach tego swojego programu nawet prezentuję taki specjalny, napój w okresie podwyższonego ryzyka infekcji. Czyli woda. Ale o tym za chwileczkę. Czyli pierwsze, to jest pijemy dużo wody, ona nam wypłukuje toksyny i też nawadnia, czyli daje takie bardzo pozytywne działanie na wszystkie nasze komórki.
1: A to prawda, że woda gazowana jest niekoniecznie zdrowa, że jej powinniśmy unikać?
0: Ja nie jestem zwolenniczką takich radykalnych eliminacji. Woda gazowana jest wodą, która, dlatego że jest gazowana, zawiera dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla działa też lekko zobojętniejąco na nasz kwas solny. W związku z tym, poza tym wody mineralizowane, gazowane są też wzbogacane o mikroelementy. Więc jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań jakichś zdrowotnych od lekarza typu, nie wiem, zapalenie błony śluzowej żołądka, tak, no jakieś takie wysublimowane choroby, to ja myślę, że woda gazowana wypita dla przyjemności czy dla smaku, nie wiem, raz czy dwa razy dziennie nikomu nie zaszkodzi. Nie najlepiej jest uznać ją jako nasz nawadniający płyn, Dostarczymy wtedy tego gazu troszeczkę za dużo, nadmiernie zabojętnimy kwas żołądkowy, co też nie jest potrzebne, bo on jest bardzo ważny, szczególnie w stanie podwyższonych infekcji. Więc pierwszy czynnik i pierwszy składnik, którego pilnujemy odpowiednią podaż do naszego organizmu, to jest woda. Kolejne dosyć oczywiste to są witaminy i mikroelementy. Wszyscy wiemy witaminy i mikroelementy, natomiast ja przybliżam też temat witamin, witamin, jak je dzielimy, co je aktywuje, co je dezaktywuje oraz gdzie znajduje się moc której grupy witamin. Mikroelementy, no to też oczywiście to jest bardzo szeroki dział i mikroelementy, wszystkie są ważne, ale kilka z nich Ma szczególny udział w walce z wirusami i bakteriami w naszym organizmie. I i pokazuje na przykład takie trzy podstawowe: to są żelazo, selen i cynk. One mają największą rolę w immunologii akurat. W związku z tym ja pokazuję i odnajduję pokazuję słuchaczom i widzom, gdzie jest zawarty, w jakich pokarmach zawarty jest selen, gdzie jest dużo cynku gdzie jest dużo łatwo przyswajalnego żelaza. Czyli mamy już woda, witaminy, mikroelementy. Kolejna rzecz to są zabójcy wolnych rodników, czyli przeciwutleniacze zwane antyoksydantami. Wolne rodniki bardzo zaburzają nasze szlaki biochemiczne, komórkowe procesy i należy po pierwsze unikać przyjmowania ich, a one są głównie w produktach wysoko przetworzonych, A oprócz tego, żeby unikać przyjmowania, to warto zadbać o substancje, które je neutralizują. Czyli mamy przeciwfutleniaczy, antyoksydanty, czyli zabójcy wolnych rodników. Kolejna rzecz to są kwasy omega-3. Kwasy omega-3, ryby, ryby, tak, ale na przykład też jajka. Będziemy ich poszukiwać w jedzeniu, w surowcach pokarmowych, ponieważ... Dlaczego one są bardzo istotne? One są bardzo istotne razem z łatwo przyswajalnym białkiem, który jest kolejną substancją, którą powinniśmy dostarczać. Ponieważ nasza błona komórkowa każdej komórki zbudowana jest z takiego układu białkowo-lipidowego i ta brama białkowo-lipidowa powoduje szczelność tej komórki. A jak wiemy, zło wirusa polega na tym, że on wnika do komórki, więc Jeżeli zamkniemy przed nim drzwi, uszczelnimy te furteczki w naszej błonie komórkowej, to będzie mniejsze ryzyko, że on do tej komórki się dostanie, prawda? Czyli idąc po kolei mamy wodę, witaminy, mikroelementy, przeciwutleniacze, kwasy omega-3, łatwo przyswajalne białko. Kolejna rzecz to to jest na przykład taka substancja, która nazywa się beta-glukan, Beta-glukan to jest rozpuszczalny błonnik. Rozpuszczalny błonnik można znaleźć w wielu surowcach pokarmowych. Ja też pokazuję, gdzie ten beta-glukan i rozpuszczalny błonnik jest i też jak go nie zniszczyć podczas obróbki kulinarnej. No i wyszło mi, wyszło mi siedem. Kolejny bardzo, ważne, kolejny bardzo ważny składnik to jest, już nie pamiętam, co tam było? Mam tutaj już podpowiedź, nic nie widzę. Muszę założyć okulary i już. Eee, Pozdrawiamy Fito. męża, który również pomaga. O, tak, który tutaj pomaga. O, no, dwie bardzo istotne rzeczy to są probiotyki i prebiotyki. Eee, już w ogóle zapomniałam o kluczowej rzeczy. To tak z wrażenia chyba. Eee, probiotyki i eee, prebiotyki. My często to słyszymy w mediach. Natomiast nie do końca wiemy, nie do końca jestem przekonana, czy my wiemy, czym się różnią probiotyki od prebiotyków i dlaczego są potrzebne. Ja
1: nie mam pojęcia, to przyznaję od razu. Słyszałem szczególnie probiotyki, ale prebiotyki, nawet nie wiem, czy pierwszy raz nie słyszę tej nazwy.
0: Właśnie, a to jest bardzo istotne, ponieważ nasze jelita odpowiadają za 80% naszej odporności. Komórki odporności, czyli komórki układu białokrwinkowego produkowane są w śledzionie grasicy szpiku kosnym. I one są tam produkowane, ale tylko ich część jest tam produkowana. Kolejna ogromna fabryka naszych komórek odpornościowych to jest taki niedawno odkryty układ, który nazywa się GALT. GALT to jest rozwinięcie skrótu od GAT associated Lymphatic Tissue. GAT associated Lymphatic Tissue to jest związana z jelitami tkanka limfatyczna, ponieważ cały układ białokrwinkowy krąży, ma bardzo duży związek z naszym układem limfatycznym. I po to, żeby ten GALT, ten nasz mózg odporności, Działa w jelitach, potrzebne jest właściwe zasiedlenie, kiedyś mówiło się florą bakteryjną, prawda?
1: Tak, to kojarzę. Budować florę bakteryjną.
0: A, tak, a dzisiaj okazało się, że flora bakteryjna to jest za wąskie określenie, ponieważ w skład tego naszego życia wewnętrznego w jelitach wchodzą bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Aha. I one ze sobą w równowadze Tworzą tak zwany mikrobiot. To teraz się nazywa mikrobiot i my powinniśmy o ten nasz mikrobiot zadbać. Co to oznacza? Powinniśmy dostarczać gotowych bakterii probiotycznych, na przykład bakterii kwasu mlekowego, na przykład bakterii fermentacyjnych. I druga rzecz, jeżeli już ich dostarczyliśmy, to powinniśmy dostarczyć im pożywki, dzięki której się będą Pięknie nam namnażać. Tak, no to logika jest taka, prawda? Mm-hmm. E, w związku z tym prebiotyki to są gotowe bakterie saprofityczne, które my możemy zjadać w pożywieniu, a prebiotyki to są te pożywki. Czyli jeżeli my na przykład sobie skomponujemy posiłek, który będzie zawierał probiotyk i prebiotyk, to nasze bakterie będą miały absolutnie rajskie warunki do zasiedlania naszego przewodu pokarmowego i immunostymulacji tego właśnie limfatycznego mózgu odporności w jelitach. To jest dosyć nowe odkrycie, to nie jest coś, co ma już setki lat. Ten mikrobiot jest obiektem badań naukowców naprawdę od od niedawnych czasów. I ja też podaję właśnie w tym swoim projekcie, w tych swoich programach, gdzie znajdziemy probiotyki, prebiotyki, gdzie znajdziemy to białko łatwo przyswajalne, gdzie znajdziemy fitoncydy, bo ostatnia substancja, czyli dziewiąta, to są fitoncydy. Fitoncydy to są Fitom-cydy. niszczyciele strojów. Fitoncydy, Aha. tak, od roślina. Mhm. To są takie alkaloidy roślinne, które mają działanie... Na zabójcze na drobnoustroje. drobne ustroje. Drobne mhm. ustroje, czyli bakterie i wirus. I w obrębie fitoncydów, takie najbardziej znane, to są na przykład Alicyna, która jest w czosnku i cebuli, kurkumina, piperydyna, yy, alkaloidy oregano, alkaloidy tymianku, yy, czyli taka trochę nasza kulinarna apteka. Yy, z fitoncydami trzeba natomiast też uważać. Ja też o tym będę mówić w w swoich filmach, ponieważ one przyjęte do organizmu wytłukują nam też mikrobiot, bo one nie wiedzą, co jest dobrem zimu, a co jest złem zimu. Więc fitoncydy trzeba dawkować też z opamiętaniem pewnym i wiedzieć o tym, że nie możemy sobie tego naszego mikrobiotu wytłuc z dobrą intencją profilaktyki, tak? Czyli fidzącydy powinniśmy przyjmować wtedy, kiedy my już czujemy, że nas bierze infekcja. Czyli to takie profilaktyczne jedzenie niebywałych ilości czosnku, czy łykanie tabletek z oregano, bo są takie, czy jedzenie cebuli jak jabłek, to jest wszystko też dosyć... to, To nie jest takie, że to jest samo zło. Tylko uważajmy, bo fitoncydy mogą nam też przynieść krzywdę, jeśli nie mają wroga. Jak nie mają wroga, to wytną w pień przyjaciół.
1: I tu jest ta świadomość ogromna, bardzo ważna.
0: I to jest moja misja w tym hmm. projekcie, bo ja nie chcę się mądrzyć na temat, na który się dużo lepiej ode mnie znają dietetycy. Tym bardziej, że ja sama nie jestem przy kości, i nie jestem może wzorem, że tak powiem, bycia tutaj fit. Natomiast mi zależy na historii takiej, żeby teraz pokazać nam, jak połączyć naszą świadomość taką medyczną, fizjologiczną z tym, co jemy. Bo mamy na to trochę więcej czasu.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, bo mi też zdawało się, że jem. Całkiem zdrowo, no oprócz może tego dzisiejszego przegryzania kalarepki ciastem, tak, tak. ale jednak wielu rzeczy. Raz się nie...
0: można wykoleić, panie panie.
1: <laughs> wielu rzeczy nie byłem świadomy, więc też dziękuję za te informacje dla mnie samego. Będę starał się je wdrażać i mam nadzieję, że nasi słuchacze również. I pani to o godzinie 19.30, tak? Dobrze pamiętam. 19.15. 19.15
0: minut. Wczoraj mhm. był pierwszy odcinek, dzisiaj jest drugi.
1: Mm-hmm. E, do, ja zapraszam od razu bardzo serdecznie. Tam pani robi bardzo, bardzo złą rzecz podczas tego tych filmów. Bo ja już wczoraj obejrzałem ten pierwszy. O Jezu. Bardzo złą. Pani przygotowuje naprawdę pyszny posiłek i go zjada sama.
0: No, ja go nie zjadam sama. Ja go tylko sama próbuję. Myśmy kręcili z mężem, ponieważ my wszystko przygotowujemy we dwoje. To nie ma tak, że to są jakieś ekipy telewizyjne mm-hmm. i w ogóle coś się dzieje. Te filmy są filmowane telefonem przez mojego wszystko umiejącego męża. Więc to jest taki projekt homemade'owy, który wygląda na projekt jako format telewizyjny. To, to wszystko dzięki niemu, no ale mieliśmy taką historię, że ponieważ tutaj trochę wymaga też przemeblowania nasza kuchnia, żeby dogodnie było do kamery, żeby ja mogła dogodnie do kamery, do państwa mówić, w związku z tym, jak robimy tą, tą, tą taką rewolucję w kuchni, to od razu kręcimy jak najwięcej odcinków, mhm. tak? No żeby przynajmniej na tydzień mieć materiał. No i kręciliśmy tą pierwszą pulę odcinków, i potem mieliśmy dosyć osobliwe m, ten dzień i następne e, posiłki, ponieważ zżeraliśmy to, co zżeraliśmy to, co ja zrobiłam na ekranie. I to to naprawdę był zestaw dziwny, bo ja robiłam tam głównie takie sałatko-surówki, więc na przykład wieczorem zjedliśmy dwa wielkie talerze owsianki prozdrowotnej, którą pokazywałam jak zrobić, po czym na lunch zjedliśmy chrupiącą bagietkę z pastą z makreli a następnie podzieliliśmy się i Zbyszek zjadł sałatkę z kiszonej kapusty z suszonymi śliwkami, a ja sałatkę probiotyczną z cykorii, ogórka kiszonego i jabłka. W związku z tym tym, ja zapraszam wszystkich serdecznie, kto ma ochotę przyjechać i pomóc nam w zjadaniu tego, żeby nie wyrzucać jedzenia, to panie Wojtku, pomimo kwarantanny zapraszam w lesie, nic panu nie grozi
1: do tego lasu jeszcze wrócimy, bo jestem bardzo ciekawy. To może powiedzmy od razu w ogóle o tym. Pani cały czas mówi o tym, że mieszka w lesie. Ja sobie wyobrażam właśnie dużo drzew, zielono, piękny dom dookoła. To jest chyba zupełnie inny sposób na życie niż ja na przykład tak tutaj w blokowisku w Krakowie, w w którym właśnie jestem. To jest zupełnie.
0: To jest zupełnie inny sposób na życie. Ja bym tylko chciała trochę odczarować to pana wyobrażenie, bo wiele się zgadza, ale część się nie zgadza zgadza z Pana wyobrażeniem. Rzeczywiście las jest dookoła ponad stuletni. Rzeczywiście w zielonych porach jest bardzo zielono i pachnąco. Natomiast lokum, w którym mieszkam, trudno nazwać pięknym domem, ponieważ to jest skansenowska drewniana chata, która ma ponad 150 lat. Ma błękitne okiennice drewniane i czerwony dach na walącym się lekko ganku Jest kilka kotów, które się przybłąkały i pies leśny, w środku można się natknąć na kota domowego oraz przestawionego na życie w lesie Jorka, kanapowego, warszawskiego, więc więc ten piękny dom to nie jest bynajmniej willa ze złotymi klamkami po prostu drewniana chata z kominkiem w środku, drewnianą podłogą i starym sitkiem do przesiewania mąki na ścianie. Także przeniosłam się, ja 30 lat pracowałam w korporacji, kilka lat pracowałam też w Polskim Korpusie Dyplomatycznym, więc ten powiew wielkiego świata mam już za sobą. Dzisiaj kocham ten las, dzisiaj cisza, jaka mnie tutaj napawa, właśnie spowodowała, że napisałam taki refleksyjny wiersz, który może teraz a propos tego lasu Państwu przeczytam, jeśli Pan oczywiście yy, nadal to podtrzymuje.
1: Podtrzymuje całkowicie, jestem bardzo ciekawy. Bardzo proszę, Pani Beato.
0: No to odczytam to z moim niespełnionym marzeniem o recytacji wiersza i bycia, wierszy i bycia aktorką. Tytuł jest Świat się zatrzymał. Świat się zatrzymał i stoi Zdumiony, ulice puste, sklepy, salony. Nagle żyjemy bez zgiełku wokół, a mi się kręci ciepła łza w oku. I myślę sobie, patrząc na świat z lasu, że doczekałam ciekawych czasów. Strasząc za szyby ci na ekranie, że coś strasznego się z nami stanie, że nie oddychać, że nie wychodzić, że nam już wszystko może zaszkodzić. A ja uważam, że wreszcie wyrósł dla tego świata nadziei wirus. Nagle ten pęd i to rykowisko ucichło, jakby umarło na chwilę wszystko. Już nie pędzimy, już tak nie gnamy, a przecież życie to samo mamy. Nagle to wszystko, cośmy musieli, od tak po prostu pstryk diabli wzięli. Może nam skurczy się nieco dostatek, może na spodnie szyć przyjdzie łatę. Kto wie, co jeszcze na nas się stoczy. Ale popatrzmy tej prawdzie w oczy. Malutki wirus chorobotwórczy staje się dla nas odtwórczy.
1: Nie wiem, czy pani bo słyszy Myślałam, brawo. że
0: się rozłączyło, a to takie oklaski po ciszy były.
1: Tak, bo wsłuchałem się. Naprawdę piękne. No,
0: tak, tak mnie właśnie z tego lasu naszło, stąd ta rozmowa o lesie i tutaj ten wers, że myślę sobie, patrząc na świat z lasu, że doczekałam ciekawych czasów. Także ja byłam bardzo urban, ja byłam dziewczyna kompletnie urbanistyczna, wielki świat, korpus dyplomatyczny, limuzyny, tabliczka CD na samochodzie, immunitet, później korporacje, wysokie stanowiska, naprawdę wyjazdy służbowe w miejscach, których się filozofom nie śniło, studia podyplomowe, jedne, drugie. No a teraz las, czosnek wisi na ganku, jakisze kapustę i piszę książki. Także kto by przypuszczał, że można taką woltę wykonać wręcz ekwilibrystyczną w życiu. Mhm. I mam takie poczucie też, że chyba znalazłam swoje miejsce w życiu i jestem tym stylem życia zaczarowana razem z moim partnerem.
1: I brzmi Pani na bardzo szczęśliwą.
0: Tak, ja generalnie wie Pan co, ja uważam w ogóle, że szczęście to jest przereklamowana historia. Bo cały dramat nasz polega na tym, że my właśnie próbujemy być szczęśliwi. A ja myślę, że w tym pogonieniu i pogoni za byciu szczęśliwym myśmy przestali umieć być zadowoleni. Bo zadowolenie to jest taki Zbiór miłych chwil, miłych wydarzeń każdego dnia. I jakbyśmy sobie tak nasze życie zapisali w postaci arkusza Excelowego, gdzie każdy dzień przeżyty to jest kratka, to ile byśmy wpisali w ten arkusz dni takiego euforycznego szczęścia. No nie wiem, wzięliśmy ślub, urodziło się dziecko, tak? Dostaliśmy fajną pracę, urodziło się kolejne dziecko, odebraliśmy mieszkanie, więc takie te fontanny szczęścia pojawiałyby się, co jakiś czas, trzeba by je zredukować wydarzeniami nieprzyjemnymi, czyli zmarł ktoś bliski, coś straciliśmy, wyrzucili nas z roboty, prawda? Więc my czekamy na takie wielkie chwile, a ja uważam, że szczęście to jest suma codziennego zadowolenia. Więc ja troszeczkę skoryguję to, co pan mi, to, co pan czuje w mojej, nie wiem, energii czy retoryce. Ja jestem bardzo zadowolona. Natomiast nie zależy mi na tym, żeby gonić za jakimś gralem efemerycznym szczęściem. Ja jestem zadowolona każdego dnia z tego, co mam, bo też moja definicja szczęścia jest dość przewrotna, bo ja uważam, że podstawą szczęścia jest brak nieszczęścia. Jeżeli ja nie mam wokół siebie nieszczęścia, to zadowolenie znajdę w każdej minucie życia, od w tej chwili mając słuchawki na uczach i sympatycznie z panem gadając.
1: Taka taka chwila ciszy, bo, bo bardzo dziękuję za te słowa również dają do myślenia, ale to już się okazuje, że ja gorąco że... polecam, pi... gorąco
0: polecam zamiany szczęścia mhm. na zadowolenie.
1: Nie pierwszy raz e, chyba z tego, co już nawet pamiętam, pani mnie bardzo e, zaskoczyła pewną myślą, bo już wcześniej przy naszej pierwszej rozmowie a pani... ja nawet
0: pamiętam, która pana zaskoczyła. Pana najbardziej zaskoczyła i zafra... zafrasowała moja teza, że najbrzydsze twarze mamy do najbliższych. Tak. Ja pamiętam tą naszą rozmowę, panie Wojtku, i byłam zaskoczona, jak poważnie pan to przyjął na klatę. Tak, i pan ten komentarz podczas ówczesnego wywiadu powiedział: O, matko jedyna. Ja widzę, że ze mną też tak jest.
1: To myślę, że tak? nie jeden by taką... sobie to powiedział, że, że, że najbliższą celność
0: coś mamy. To, 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 mamy taką czelność posiadania najbrzydszych twarzy i najbrzydszych zachowań do tych, których i my kochamy i nas bardzo kochają. Ja jestem wojowniczką o to, żeby to z ludzi, żeby pokazywać ludziom, że to jest po prostu niefajne i da się tym zarządzić. I to nie o to chodzi, żeby być podobnie niemiłym do pani z kiosku, tylko żeby nie akcelerować tego wyżywania się na najbliższych,
1: bo nam więcej wolno.
0: Znajdźmy sobie, znajdźmy sobie inny sposób. Mhm. Nie wiem, wyjdźmy na spacer, pójdźmy pobiegać. Zamknijmy się na chwilę, wejdźmy, weźmy ciepłą kąpiel. Powiedzmy domownikom, słuchajcie, miałem trudny dzień, potrzebuję dekompresji, idę pod prysznic, 15 minut mnie nie ma, tak? Mhm. Więc yy, nie róbmy rzeź nie niewiniątek, ja jestem wielkim wrogiem takiego postępowania, bo my naprawdę igramy z magazynem najważniejszych rzeczy w naszym życiu, czyli tym, jak jesteśmy przez kogoś kochani i skaczemy sobie po tym w dość bezczelny sposób. Nie cierpię bycia niefajnym do najbliższych.
1: Tu właśnie przechodzimy bardzo płynnie, jak się okazuje, do tego tematu. Jak sobie poradzić z konfliktami, które myślę narastają w momencie, kiedy więcej czasu spędzamy ze sobą. Ja usłyszałem taką myśl ostatnio, że właśnie koronawirus spowoduje falę rozwodów w najbliższym czasie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jednak daje do myślenia, że spędzamy więcej czasu ze sobą, bo pracujemy w domu. No i te konflikty narastają.
0: Nie pan co, ja myślę, że koronawirus nie spowoduje większej liczby rozwodów. Myślę bardziej, że koronawirus spowoduje większą liczbę narodzin w przyszłym roku. E, ja mam takie podejście, ale dlaczego powiedziałam, że e, znaczy inaczej. Na koronawirus będzie można zwalić to, czego nie umieliśmy zbudować w naszym związku. Bo koronawirus będzie papierkiem lakmusowym tego, co nam poszło nie tak, a nie przyczyną. Mhm. Bo naprawdę przez bycie przez kilka dni czy tygodni razem, jeżeli było nam po drodze zawsze, nawet w tym biegu, nie spowoduje tego, że nagle po dwóch tygodniach ktoś powie: Rozwodzę się z tobą. Ja myślę, że to może być tylko i wyłącznie papierek lakmusowy do pewnych decyzji, czy do uświadomienia sobie, że nasze relacje, na przykład w związku, nie są od dawna już fajne. Także bardziej bym. U... Może tak być, że statystycznie w Gusie pokaże się, że po koronawirusie liczba rozwodów wzrosła, ale to nie przez to. Tylko przez to, że to będzie papierek lakmusowy.
1: Tutaj te rozwody to jest taka większa rzecz, która może pomiędzy właśnie dwojgiem ludzi nastąpić, ale też spędzamy ten czas częściej z rodzicami, dzieci spędzają z rodzicami, ze sobą, z rodzeństwem. Ja spędzam dużo więcej czasu ze swoją współlokatorką, która również pracuje zdalnie, tak jak ja w tym momencie. Co zrobić, żeby właśnie pani zdaniem tak nie budować napiętej atmosfery?
0: Ja myślę, że ja nie wiem czy ja mam na to receptę. Ja mogę powiedzieć co ja robię i co mi pomaga. To ja myślę, że przede wszystkim użyję dość popularnego słowa teoretycznie, natomiast we wdrożeniu różnie z tym bywa, tolerancja i szacunek dla naszej odmienności. Dla odmienności obyczajów domowych, dla tego co kto lubi robić, dla tego co kto chce robić. I nie zmuszanie nikogo do niczego, więc jeżeli mamy fajny pomysł na wspólne obejrzenie filmu, to wybierzmy taki film, który chętnie obejrzymy obydwoje, czy troje, czy czworo, tak? Bo oczywiście można usiąść we czwórkę z dziećmi, obejrzeć fajny film familijny, a potem można we dwójkę, jak dzieci pójdą spać, obejrzeć sobie film już przeznaczony dla widzów dorosłych, tak? Nie mam tutaj na myśli filmów, że tak powiem, podszytych seksem, natomiast mówię o przeznaczonych dla... Chociaż proszę bardzo, to też nic złego. No nie dla dzieci, tak bym powiedziała, tak? Tak, tak. Myślę, że uszanowanie takich obyczajów i nienarzucanie, czyli jest taka reguła wzajemności. Jeżeli ja uszanuję twój obyczaj, to mam większe prawo liczyć, że uszanujesz mój Więc ktoś musi zacząć tak ktoś musi zacząć to jest pierwsza sprawa druga sprawa to jest spokojne komunikowanie swoich odczuć jeśli nam coś przeszkadza w zachowaniu czy postępowaniu drugiej osoby tak. Jeżeli nam coś przeszkadza i to nie w postaci zarzutów bo ty po prostu siedzisz zawsze godzinę w łazience i się malujesz a ja muszę robić ścieku na dworzu tak. Z no, życia takie to, mowy, problemy. Bo być może kiedyś wychodziliśmy o różnych porach i nie było tej zbitki o łazienkę.
1: Mhm.
0: To wtedy warto użyć takiej techniki, którą ja proponuję w swojej książce Jak rozmawiać o trudnych sprawach. Jest cały rozdział. Książka Mądra Babcia. To jest taka technika, która pokazuje, jak komunikacyjnie powiedzieć o rzeczy, o wydarzeniu, o problemie, który w naszej interpretacji jest Trudny. Trudny dla nas do powiedzenia, obawiamy się, że będzie trudny do usłyszenia czy przykry do usłyszenia przez rozmówcę, więc jakby przestać mówić, co myślimy, a zacząć w tym wszystkim myśleć, co powiemy. I to nie do końca co, ale jak, bo mówić powinniśmy, będąc, zasiedlając jeden malutki ekosystem, mówić powinniśmy wszystko, co nas boli, w spokojny sposób. A spokojny sposób oznacza, zaczynając od siebie. Czyli na przykład, wiesz co? E, jest mi trudno w tej temperaturze robić siku na dworzu, więc byłoby fajnie, jakbyś trochę krócej okupowała Łazienkę. Tak, no mówię, frywolny przykład. E, czy jest mi przykro, kiedy? Jest mi przykro, kiedy zostawiasz zawsze dla mnie zmywanie naczyń.
1: Tak. mówimy o nie fajnie się tym o tym, tak. co czujemy.
0: Bo z tym nie sposób dyskutować, mm-hmm. prawda? A po drugie, to nie jest żaden zarzut i z reguły drugiej osobie, która jest w miarę zharmonizowana psychicznie, robi się trochę głupio oj, wiesz, to nie chcę, żebym ci było przykro, ale ja tak nie cierpię zmywania, że po prostu za każdym razem udawałem, że robię coś innego, tak?
1: Mm-hmm.
0: No to można słuchaj, ja rozumiem, że nie cierpisz zmywania, to w takim razie zróbmy tak, ja będę zmywać, ale ty będziesz, nie wiem, odkurzał. Tak, to rozwiązanie. bo możemy również wielkodusznie. Mm-hmm. Steven Covey, którego ja jestem wielką wyznawczynią, napisał fajną książkę pod tytułem Trzecie rozwiązanie. Mhm. żeby znajdować takie rozwiązanie, żeby nikt nie musiał ustępować pola. Bo my często mówimy, że w związku trzeba umieć iść na kompromis. Nie. Kompromis oznacza oddaje pole.
1: Prace Czyli mam w sobie element frustracji.
0: Mhm. Prawda? Oddałem kawałek pola ze względu na ciebie, ale mam frustrację, że ten kawałek jest jakby został mi zabrany. Kompromis jest niedobry. Trzeba szukać takiego rozwiązania, gdzie oboje powiemy ok, czyli obie strony będą się z tym dobrze czuły. Można oczywiście powiedzieć komuś, jaką ma się motywację zgody, tak? Pod tytułem wiesz co? Ja y, zgadzam się na to czy tamto, nie dlatego, że mi to odpowiada, tylko dlatego, że wiem, że to jest dla ciebie ważne. Prawda? To też jest, to też wcale nie jest kompromis. Mamy prawo do zrobienia czegoś takiego. Wiemy, że dla kogoś jest ważne, nie wiem, codzienne ćwiczenie o dziesiątej jogi i prośba o ciszę w domu, a nas to irytuje, bo przez tą godzinę jest w ogóle dom zamiera, a tutaj są dzieci. Ale na przykład można powiedzieć, słuchaj, dobra, to w takim razie przez godzinę ja ci zapewniam spokój, gram z dziećmi w ciche gry, a ty sobie zrób tą jogę, bo to jest dla ciebie ważne. Ale wiesz, ja bym chciała o szóstej sobie swój pilates online poćwiczyć. Weź wtedy dzieci i pograj z nimi również w coś cichego. Tak, Czyli takie pokazanie też dobrej woli, bo pytanie jest, czy wolę spokój, czy wolę mieć rację. Wydaje mi się, że walka o rację w tych czasach takiego bytowania ze sobą, z napięciu, strony. ta racja mogłaby być drugoplanowa. Mhm. Można znajdować, można też zrobić coś dla kogoś, po prostu, bo, bo ta osoba jest dla ciebie ważna, tak? Na przykład mieszkamy z mamą, która, my nie jesteśmy powiedzmy religijni, a mama nie mogąc chodzić do kościoła, na cały regulator słucha mszy. Okej, okay. to jest dla niej ważne, tak? Ta mhm. jej duchowość, jej religijność. Możemy oczywiście mówić, Jezus, znowu będą te kościołowe śpiewy, wytrzymać nie można, tak? Można tak powiedzieć. Rwie się na usta. Ale również można wiedzieć o tym, że matka o dziesiątej ogląda rzeczy o którejś. Założyć sobie na uszy słuchawki i posłuchać ostatniego e, fajnego e, koncertu naszego ulubionego zespołu, tak? Mhm. Nic się nie stanie. Więc czasami ta mojsza racja w tym utrudnionym czasie ja bym powiedziała, że dla mnie straciła na wartości.
1: I pani wybiera trzecie rozwiązanie.
0: Ja zawsze szukam, czy zawsze, no trudno powiedzieć, że zawsze. Ale znaczy, Zawsze podejmuję próbę mm-hmm. znalezienia takiego rozwiązania lub też jasnego powiedzenia, że moje przyzwolenie na coś niekoniecznie wynika z tego, że ja się na to zgadzam, ale robię to, bo jesteś dla, bo wiem, że dla ciebie jest ważne. Tak? Więc e, ja jestem w rodzinie, w ogóle śmieszna była taka historia, ponieważ jak to w rodzinie, no, w każdej rodzinie są mniejsze i większe linie sympatii.
1: No jak to tak, z rodziną najlepiej ja tak, na zdjęciach, jak to się mówi.
0: Tak, ja nie mam żadnych zaognień z nikim z rodziny ani z bliskiego z, 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 z kręgu. E, ale ja nie, nie mam za ognień dlatego, że jestem mysia-pysia, tylko po prostu szanuję też odmienność czyichś na przykład poglądów czy przekonań. I nie staram się wchodzić we frontalne starcie, a jeżeli już nawet wchodzę, to uważam, że kultura polemiki to jest coś, czego powinni uczyć w szkołach. Ponieważ e, mm, e, nie uczą nas Kultury dyskusowania w odmiennych poglądach. To widać w mediach, tak? To słychać mm-hmm. w radio, słychać w debatach. Mamy Bartach, konfrontację. Mamy bez przerwy frontalną jakąś konfrontację. Mm-hmm. A równie dobrze można, że tak powiem, przedstawić swoje poglądy nie mesjanizując. Bo cały konflikt w kon- takiej konfrontacyjnej dyskusji polega na tym, że ja chcę, żebyś ty uważał tak jak ja. Mm-hmm. I oto nas denerwuje, bo wy tamto, a my my tamto. Można prowadzić polemikę, pozostając w szacunku dla odmienności swoich poglądów. I ja jestem, zawsze idę w tym kierunku. Szanuję twoje poglądy. Załóżmy, że ja jestem, powiedzmy, osobą niereligijną, a dyskutuję z osobą, która jest osobą religijną. Ja przedstawiam swój pogląd na sprawę religii, ale szanuję to, że ta osoba, dla niej to jest ważne, dla niej to jest coś, co pomaga w życiu i w ogóle nie oczekuję, że podzieli mój pogląd. Bo w naszym kraju każda dyskusja to jest przeciąganie liny na swoją stronę.
1: To, to poczucie, żeby mieć rację.
0: Ta, ta moja racja to jest w ogóle jakby pragnienie mhm. każdego, a może warto uszanować. Więc wracając do pana pytania, jak nie oszaleć? Przede wszystkim tolerancja i szacunek, dlatego że jesteśmy inni, że jesteśmy, mamy też jakieś swoje obyczaje. I yy, jeżeli my będziemy tym punktem startowym do pokazania, że ja szanuję Twój obyczaj, Twoje historie, ale też jasno Ci komunikuję, co z Twoich obyczajów mi przeszkadza, jest mi przykro, to irytuje mnie, tak? czyli robimy te dwie rzeczy, to duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy podobne zachowania. Czyli ja bym, ja bym powiedziała, że tolerancja i szacunek dla każdego, ale też jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna, szczególnie jak mamy dzieci uwięzione w domu, bo dorośli to sobie jeszcze jakoś poradzą.
1: A też dzieci tam ja, łeb- muszą odreagować.
0: Dzieci dostają fioła. Moja córka, ja mam troje wnucząt i właśnie wróciłam od nich dzisiaj. Byłam u nich od od piątku. To i tak są złote dzieci, bo naprawdę to są takie drobiazgi, gdzie, gdzie trochę jest bardziej napięta atmosfera. A ja myślę, że także my jeszcze nie dostaliśmy poligonu uwięzionych, szaleństwa uwięzionych dzieci. Hmm, bo to dopiero minął tydzień, tak?
1: Tak się przeczytałem gdzieś w internecie, jeszcze właśnie przerywając Pani, że jak tak dalej pójdzie i jeszcze zamkną szkołę na dłuższy czas, to rodzice szybciej wynajdą szczepionkę na koronawirusa niż
0: tak, e, zrzucą naukowcy. Się, zrzucą się na tą szczepionkę. Wie Pan co, no że tak powiem, do 10 kwietnia to jest e, no trzy dekady, tak? Jeszcze. Mhm. Tak? No mniej więcej. Ile, ile jest... E, Dwa, no to prawie miesiąc, tak? tak. tak. No niemal miesiąc. My dopiero jesteśmy tydzień, a już jest histeria, Boże, oszaleję, ja zwariuję, te dzieci mnie wykończą, tak? Oczywiście mamy temat taki. Rodzice mają jedno dziecko. W związku z tym to dziecko cały czas oczekuje adoracji i jakiejś oferty znajdowania zajmowaczy czasu. Więc rodzice dostają... My marzymy o tej chwili świata dorosłych. Więc pytanie jest, w co się bawić z małymi dziećmi. No mhm. i tutaj są mnóstwo jakichś tam y, y, stron, podstron y, na Facebooku, wymiany doświadczeń. Świetna sprawa. Mamy kolejną sytuację. Rodzice, y, na przykład jedno pracuje zdalnie, a drugie jednak chodzi do pracy, bo to też się zdarza. Mhm. I to jedno z rodziców jest skazane na przykład na bycie. Przez cały dzień z dwójką dzieci, które się naparzają. No bo mamy kolejną sprawę, nie tylko linię dorosły zajmuje dziecko, ale kwestia tego, że jest dwoje dzieci, które trzeba ogarnąć. Każde jest w innym wieku, mhm. co innego go interesuje. Trudno jest znaleźć interesującą, wspólną zabawę, a nawet czasami tego samego filmu nie chcą oglądać, bo ten dla małego jest kompletnie głupi dla tego starszego, mhm. prawda? No tak.
1: No, no tak się zdarza. To, to, chociaż ja bajki lubię.
0: Ja uwielbiam. Ja uwielbiam filmy familijne, bajki. Ja jestem ja jestem Disney-olowerem kompletnym. Mm-hmm. Dzisiaj właśnie robiąc obiad, jak Zbyszek pojechał do Warszawy, oglądałam króla lwa. No. Chociaż przywrotnie powiem, że ja jestem wielbicielką złych postaci w bajkach Disneya. Moim faworytem jest król Skaza z Króla Lwa. Moją faworytką jest czarownica Urszula z Małej Syrenki i Króelna Demon z 101 Dalmatyńczyków. Lubię takie wyraziste postaci z takim pazurem i z takim, wie pan, czymś. Może to jakaś rekompensata, że mi tego brakuje w moim charakterze i czasami (głos) chciałabym być taka jak Skaza, czy Urszula. Ale lepiej rekompensować
1: to sobie w ten sposób, niż w jakiś bardziej Czyli imponują dla
0: czasami takie mhm. zachowania versus jak bardzo ja nie potrafię ich u siebie znaleźć. Mhm. Ale właśnie zaczęłam mówić o śmiesznej historii, że ja nie mam raczej jakichś zaognień w rodzinie. Po pierwsze mam, nie, nie wie pan, jaką ja mam, jakie mam przezwisko w rodzinie. Ono zabrzmi trochę pejoratywnie, ale Aha. ono jest pozytywne. Mianowicie mam przezwisko ameba. Ameba, czyli taka osoba, która, że tak powiem, zawsze znajdzie, sw- dopasuje swój mhm. kształt do okoliczności. E, ale ta amebowatość kiedyś się obróciła w taką anegdotę, która już krąży w rodzinie od kilku lat. Podczas U mojej córki jest zawsze Wigilia. Na tej Wigilii jest 23 osoby, bo ja mamy liczne rodziny. Zięć też wniósł liczną rodzinę i spędzamy razem tę Wigilię i akurat tak się złożyło, że przed tą Wigilią trochę się zaogniło kilka linii frontu między A a B, między wie pan i tak dalej. dalej. I moja córka do mnie dzwoni, nie wiem, ze trzy dni przed Wigilią i mówi, wiesz co, mamo, ja mam dosyć tych telefonów od ludzi. Ja mówię, ale co się stało? Po co oni dzwonią? Przecież wszystko wiedzą, na którą mają przyjść, bo wszyscy chcą siedzieć koło ciebie. O, w związku z tym. Tak, oczywiście ja trochę kokietuję yy, mówiąc, że to nie nakarmiło mojego ego, bo oczywiście, że nakarmiło i yy, było mi z tego powodu bardzo miło, bo to oznacza, że coś fajnego w tym życiu zrobiłam da, dla otoczenia że ludziom jest miło w moim towarzystwie yy, ja jestem w ogóle yy, na moim ołtarzu ważności w życiu są relacje yy, ja kocham ludzi być może dlatego dostaje od ludzi mnóstwo pozytywnych yy, sygnałów, emocji i odczuć, yy, bo to jest też taki jak dajesz to dostajesz, tak? No to trudno jest być niefajnym do sympatycznej osoby, tak? To jest bardzo trudne. Dużo łatwiej jest być chamskim do chamskiej osoby, nie? Mhm. A w związku z tym, że ja mam taką dużą ogólną sympatyczność dla świata, to nie dostaje negatywnych rzadko, a poza tym one też się ode mnie odbijają, bo z drugiej strony liczę się z opinią tylko tych, z którymi się liczę. W związku z tym, jeśli do mnie trafia coś od osoby, która jest mi zupełnie obojętna, to to się ode mnie odbija. Więc jakby przejmuję się tylko zdaniem tych, którzy są dla mnie ważni i coś dla mnie znaczą w życiu, Natomiast również mój fanpage może potwierdzić tę koncepcję o tej takiej sympatyczności dla świata, bo na tym fanpage'u w zasadzie można powiedzieć, że nie ma hejtu, nie ma czegoś takiego, że ktoś mnie śledzi po to, żeby mnie obrzucać jakimiś negatywnymi komentarzami raczej jesteśmy we wzajemnym uwielbieniu z moimi babciami.
1: Każdy jest tam z własnej woli, prawda?
0: Ja też zawsze piszę, jak ktoś tam, coś tam mu się coś nie podoba, że ja coś tam robię, czy czegoś nie robię, to ja mówię, słuchaj, no ja nie planuję na przykład tego robić, przepraszam, jeśli coś tam cię urodziło, natomiast wszyscy jesteśmy tu dobrowolnie. I więc jeszcze, jeszcze raz podsumowując to, o co pan Pytał, bo zabrnęliśmy już daleko od tego. Głęboko pytania. w las. Głęboko w las, dosłownie ich przenośni, to bądźmy tolerancyjni, szanujmy swoją odmienność, ale też szanujmy odmienność sytuacji, w jaką znalazły się dzieci. Bądźmy dla nich wsparciem. Nie oczywiście bezwzględnie akceptując wszystkie głupie pomysły, jakie im przychodzą do głowy, bo i, i tak się zdarza. Ale to jest też fajny moment, żeby na przykład ostatnio, nie, ostatnio, wczoraj. Wczoraj mój zięć, oni mają taki dom pod Mińskiem Mazowieckim na takiej dużej połaci Ogrodo Łąki. Ja mam lasy, oni mają Ogrodo Łąkę. Mhm. No i wczoraj zięć który wyszedł po całym dniu pracy w sypialni, w home office, wyszedł i mówi tak, no dobra, dzieciaki. A dzieciaki mają lat 10, 6, 6. Są bliźnięta, sześcioletnie. Mówi tak, dzieciaki, to teraz tak, ja jeszcze potrzebuję godzinę, żeby trochę coś zjeść, odtajeć po pracy, potem pójdziemy na spacer, a wy macie godzinę na taki konkurs. Każdy z was dostaje torbę na śmieci, Lecicie na dwór i zobaczymy, kto więcej śmieci zbierze z działki. Panie Wojtku, Udało oni się. przez godzinę bili się o każdego peta na działce, ponieważ, no ale wreszcie doszli do porozumienia. Przyjemne i z
1: pożytecznym.
0: Tak, myśmy z córką po prostu za brzuchy się trzymały ze śmiechu. Jak to zięć fantastycznie, bo córka jest psychologiem dziecięcym, więc ona im wymyśla takie wyrafinowane zabawy. Mm-hmm. Często z przesłaniem edukacyjnym, często z jakimś morałem. A zięć wyszedł i po prostu zrobił im konkurs w zbieraniu śmieci z działki. No po prostu... Czasami najprostsze Co pomysły są najlepsze. Ta.
1: Pani... Więc czasami
0: warto, warto coś takiego zrobić.
1: Uwierzy pani, że rozmawiamy już godzinę 10 minut?
0: Nie, kompletnie. Ja
1: też właśnie dopiero teraz spojrzałem na zegarek, aż mi. No rozumiem,
0: że mam już sobie iść.
1: <głosy> nie, 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 proszę tak tego nie odbierać, bo ja bardzo chętnie rozmawiałbym z panią jeszcze. I mam Ale nadzieję... mam,
0: wieści, mam wieści z Houston, panie Wojtku. Jakie? Mam wieści z Houston. Naprzeciwko mnie siedzi moje Houston, mhm. czyli baza dowodzenia, bo podczas naszej rozmowy odbył się drugi odcinek e, filmu o jedzeniu, czyli robiłam sałatkę probiotyczną i mieliśmy prawie tysiąc e, osób na live'ie.
1: Tysiąc osób będzie zdrowie jadło w tym momencie, miejmy nadzieję.
0: Tak, bo się potem jeszcze rozejdzie. Ja mówię, że Aha. na samym live'ie tyle było.
1: No, ja mogę pogratulować. Sam chciałbym mieć takie zasięgi jak pani.
0: A, to nie był, o właśnie, Houston Houston do odsłuchu mi mówi, to nie był live, tylko premiera filmu.
1: A tak, bo to nie no, było na, na żywo, tylko to, co to jest państwo to jedno, Na pierwszym
0: oglądaniu, tak? Mm-hmm. No, prawie tysiąc osób to jest już wielki wynik.
1: No, ja zazdroszczę pani, gdybym ja miał takie. Tym bardziej, to drugi odcinek.
0: To... Ja rozumiem, żeby przy piętnastym się tyle zebrało, <laughs> ale przy drugim odcinku, ojej, chyba wyprodukowałam, wie pan, Santa Barbarę kolejną.
1: A przekłada się to Zapraszam na finanse? Zapraszam,
0: żeby pan zobaczył te odcinki kulinarne moje, bo tam jest wytłumaczone krok po kroku jeszcze bardziej precyzyjnie niż to, co ja dzisiaj panu przekazywałam i słuchaczom.
1: Bardzo ważne informacje i naprawdę głębokie myśli. Cieszę się, że zabrnęliśmy, tak jak śmieliśmy się, że głęboko w las, ale ten las okazał Puszcze. się, tak, ta puszcza okazała się bardzo istotną puszczą dla mnie na pewno, więc dziękuję za kolejne myśli i ja zapraszam serdecznie na profil Mądrej Babci na Facebooku, również na Instagramie ja
0: również zapraszam wszystkich. ale też zapraszam
1: do siebie, żeby tutaj mi trochę zrobić, tak jak pani, e, pani jak pan tylko ma. zadzwoni,
0: to ja wrzucam słuchawki na uszy i jedziemy, panie Wojtku
1: dziękuję bardzo pani bardzo.
0: bardzo jesteśmy teraz w domu, ja zawsze tą godzinkę znajdę na pogaduchy
1: bardzo, się Bardzo cieszę. dziękuję
0: Państwu za zaproszenie. Yy, I dziękuję, czy Panie Wojtku, dziękuję za zaproszenie, a Państwu za cierpliwość do mojego ględzenia. Całuję Państwa wszystkich serdecznie.
1: I pozdrawiam męża, który tutaj e, kibicuje tak, i Houston. pomaga. Houston, <laughs> Houston nie Houston. mamy problemu na szczęście.
0: Tak, Houston ja, dziękujemy za zorganizowanie połączenia.
1: A ja zapraszam jutro na kolejne domowe inspiracje. Będę zdradzał, kto będzie gościem, też e, no, u mnie na profilu. To się okaże. Do usłyszenia, ja Pani Beata. Bardzo...
0: Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję, do, do widzenia.
1: Inspiracje Sidorowicza.